Då är er det en stor glädje för mig att önska hjärtlig välkommen till nokken episode av podcasten Akademisk karantena där vi tar för oss viktiga frågor som dukar upp i krisetid och tillbyr faglig reflektion och eh, morsomme eh, dröftingar. Eh, vi är er särskilt intresserade i frågor knutet till ledelse och retorik. Tema idag det är er lite som vitt kommunikation i krisetid men vi är er särskilt intresserade i ledaren som poet och det kreativa momentet för en ledare när en kris uppstår. Vad kan ledaren se? Si? Vad ska ledaren inte se si? och hur kan ledaren fortälla en berättelse som väcker tillit? Och vi har med oss författare och producent Arne Berggren. Välkommen till oss här i podcasten. Tack tack. Och er så har vi också som vanligt med oss Johan Haga som är er kollega här. Jag tänkte vi skulle börja sedan denna inspelningen föregår på en torsdag så i mitten av oktober så dukade det upp i politiet alltså detta att det finns knulletorsdagar i läger B3 och kommunikations nej alltså politidirektör Benedikt Björnland måste ju gå ut och adressera detta. Det vill säga si, om prövade kanske inte adressera själva begreppet. Jag vet inte vad du tänkte när du fick med dig den här presskonferensen Anna. Ja, jag sett så jo Björnland intervju på TV. Jag lo så jag skrek. Jag jag tyckte det var hysteriskt gøy. Eh, bara att det står en reporter från Dagsrevyn och jag tror han syv gånger brukte ordet knulletorsdag och försökte få henne att gjenta ordet, men hun hon liksom hon undgick och undgick det. Och så i nästa omgång dagen efter så tänkte jag det var pussig hur hon slapp, hur han politiet slapp undan med detta här för det för det jag vet inte om det var god krishantering eller inte, men hade det varit en statsminister hade det varit en bedriftsleder i en bedrift hvor det var känt att ledare hade liksom försynt sig av jenter och yngre aspiranter i något som blev kallt knulletorsdag. De hade ju de hade ju gått inte rätt i fängelse men det hade varit en skandal så dig. Men där stod Björnan liksom på en måte, var väldigt ledsen med stora ögon och var väldigt ledsen och undgick hela problemställningen. Det var var en underlig seans. I ettertid, altså hun, hun greide seg jo ganske bra på Dagsrevyen, men i ettertid har det jo blitt et begrep, og hele Norge snakket jo om det i en uke etterpå. Jeg er usikker på hvor god krisehåndtering det var. Men hva kunne hun gjort hvis ikke hun skulle? Altså, her prøver hun jo da vitte, altså, antageligvis å eh, framstå dempet, eh, ikke innby til å liksom, bli med på refleksjoner og, rundt dette her, og bare liksom, bekrefte at det her, som hun da sa, att det var nytt för mig att studenter ska ha uönskad upplevelse i B3 läger. Var liksom sån alltså såna typer besked var det en jentok och jentok. Ja. Vad kunde hon ha gjort? Hade hon någon möjlighet? Hon grejde det till synlåt men ganska bra men efterdödningen går ju på varför all världen gör inte politin och rent formellt varför är er det ikke en politiutforskning i gång för längst? Det är menar jag att hon borde snakket om det der og da. Uh, vi fick en väldigt sympati med henne. Hun er jo en kommuniserer jo med hele kroppen og ansiktet, og er en tillitsvekkende person. Men uh, etterlatt inntrykket var jo at uh, man feide noe under teppet. Uh, jeg synes jo saken virket såpass alvorlig at det påkalte uh, strenge reaksjoner og politietterforskning, og det burde, altså ordet politiets spesialenhet og alle mulige sånne ting, burde jo vart brukt med mye med mye større bokstaver. Det gjorde den ikke. Så dette at inntrykket var for mange, slik jeg oppfattet det, som, altså i tillegg til at man harselerte med de sosiale medier, så blev det at politiet etterforsker sig selv og dysser det ned. Det var det rare inntrykket. Ja. Så, så det virket ikke den strategien, men det virket jo ikke. 
Jo, altså dette her er kanskje et eksempel på et punkt der lederens poetiske evner, der den skal prøve å holde litt i tømmene. Det var i hvert fall det Bendikte Bjørnland prøvde på. Hva tenker du om når en krise rammer? Hva poetiske muligheter har en leder, tenker du? Ja, altså den elegante avvergingen med å ta selve ordet i sin munn, som er på, altså det er jo virkelig nesten et slags vare, Byggingsmerke, altså jeg ser for meg sånne faner på politihøyskolen, altså begynn, her har vi knulle torsdag og runkefredag, som de sa på fredagen etterpå. Det er jo en strategi det å unngå å ta et ord i sin munn. Det er da jo også lagt mye moro at det er jo en mulig strategi å tie de hele. Problemet er bare at det er det alle spør seg om. Men hun fremstår på en måte litt mer uskyldsren ved at hun ikke går inn i selve metaforikken selv og beskriver det med andre ord. Det er jo en måte å beskrive det på. Dette gjør en jo. Dette gjør jo rettsstaten når en skal beskrive ekstreme terrorister og sånt. En har andre navn på det for ikke å komme så å si summa ned i en slags grøt. Så det er en helt legitim måte å gjøre det. Men om det er konstruktivt i denne situasjonen, det tviler jeg på. Fordi inntrykket er som Arne sier at det etterlater seg en følelse av at en vil ikke ta i det. En vil ikke ta det på alvor ved å ikke ta i ordet, så å si. Jeg synes jo ofte at det man så med Bjørnland var at hun en ting er at hun hadde berøringsangst for ordet. Men hun burde adressert hun til konflikt. Jeg synes mange i en krise snakker til offentligheten i stedet for å snakke til reporteren som står der. Og det var helt tydelig at det allerede hadde festet et inntrykk at dette var gøy. Og reporterens undertekst var knulletårsdag er gøy. Jeg synes Bjørnland burde sagt, jeg vil ikke bruke den benevnelsen, og jeg skjønner at folk til synlatene synes at dette er litt gøy og spektakulært, men under bak dette her så er det et stort alvor, og det er kvinner som har opplevd overgrep og sånn, så jeg synes ikke det ordet, jeg synes ikke den dialogen passer i denne sammenhengen. Jeg tror hun skulle gått mye mer inn og snakket til reporteren og hatt rapport med han, det var selvfølgelig en mann. Jeg synes jo veldig ofte, det ser man med hurtigruten, man ser det med FHI, de står og snakker til sine egne kommunikasjonsrådgivere som følger med bak deres sted, de står og snakker til offentligheten som ikke finnes, i stedet for å adressere dialogen med den man snakker med der og da. Og da oppstår det en da oppstår det en slags sånn rolleforståelse, en slags regi, en slags iscenesettelse som ikke henvender seg til noen. Og det er synd. Jeg tror det er et regigrep. Det virker som rett og slett at de har jævlig dårlige rådgivere. Man bare synser og mener, men det er folk som gir deg råd som kanskje er 24 og aldri har vært ute i krigen selv. Det er alt for mange kommunikasjonsrådgivere, og jeg har møtt en god håndfull av dem. De kommer rett fra skolen, altså. De har ikke unge, de har ikke vært i skikkelig krise selv, de har ingen livserfaring, og de har bare en teoretisk tilnærming til kommunikasjon. De har ikke testet å ha regi, de har ikke stått på gulvet med en tale selv i en krise, og så videre. Sånn at 
Jeg tenker jo først og fremst at Bjørnland ikke hadde testkjørt situasjonen på forhånd. Tipper at ingen har grillet henne og sagt det er dette som venter deg. Hun sto ganske uforberedt. Hun greide seg ganske bra, men i ettertid, jeg synes hun er ganske flink til å kommunisere, men i ettertid så var det så gikk jo hele Norge av lov av dette her, og vi burde jo egentlig skamme oss for å tulle med det ordet, men det har jo ikke blitt noe mindre morsomt etter den dagsru i opptreden, og så har vi fått fingrefredag, rungt tirsdag og sånt, så at politiet har jo virkelig litt gass i offentligheten for å få satir og humor opp i dagen enda. Det har vi jo kanskje savnet en stund også da. Ja, det kan du si, men hvis en går til en annen pressekonferanse som var tidligere i høst, altså Petter Nordtug, det var jo også regissert, altså han hadde jo åpenbart fått hjelp av First House, men det var jo en overraskende lang pressekonferanse på mange måter, sant? Han svarte langt og overraskende direkte til mange av reporterne som spurte henne. Jeg vet ikke om du fikk med deg den, men hva er din vurdering av den? Jeg var ikke det bra håndverket. Det var liksom, det var dødt. Han gikk lenger enn han trengte. Jeg synes den var fin. Jeg, ja, nei, jeg synes det var bra håndverk. Hva synes dere? Ja, jeg er helt enig. Den... Men det er klart, når han gjør sånn som Nortug gjorde, så stiller du jo også spørsmålet, er dette et skriftemål som er tatt ut i... En skal jo si, legge fakta frem på bordet og gjerne beskrive det i all sin grellhet, men det er grenser på hvor du tenker at en bør ikke belaste offentligheten med å være en skriftefar. Altså, det er forskjell på det. Det er noen ting som hører hjemme i sjelesorg eller i psykologien, og det er andre ting som skal tas fram. Men jeg vil bare understreke det som Arne sier når det gjelder den der, det å snakke direkte til en person. Altså, Georg Johannesen ble en gang tauet inn på NRK, og så skulle de snakke om retorikken til Karl i Hagen. Og da spurte journalisten sånn, ja, hva vil du egentlig si? Du er jo ekspert på retorikk, Johannesen. Hva vil du egentlig si om dette med høre her fra Hagen? Og da skjelte han journalisten ut med å si, her skal jeg og du bli enige om å sitte her og snakke ned denne talen som ikke engang er til stede. Og så kommer du med sånne spørsmål, og du har ikke gjort hjemmeleks eller noe ting, og skjelte journalisten ut etter noter på direkten. Så det er en veldig kraft i det der, å ta personen som står foran deg på alvor og spør, er det, altså ja, som du sier, snakke direkte til den personen som en faktisk har. Ja, for vi ser et stykke drama. Vi ser to mennesker som begge vil noe. Den ene vil ha noe som den andre ikke vil gi. Og når man begynner å se det, så kjenner vi en klassisk drama. Og jeg tror at troverdigheten, det er jo dette vi er vant til å se. Så det er jo ikke å abstrahere opplevelsen av å stå og bli intervjuet, men faktisk se at det er en situasjon med to mennesker, en antagonist og en protagonist. Alle vet at reporteren vil ha noe. Og skal du da være... Vil du egentlig da gjøre deg i intervjusituasjonen til en antagonist eller protagonist? Tror jeg sånne ting har han ikke... Altså, hvem driver denne scenen vi ser? Tror jeg er svært viktig. Jeg synes han... Det har jo kommet noen gode kommunikatører nå, han som ikke ingen kan navne på, som er fungerende, et eller annet helsedirektør, rådgiver, han... Litt korpulente. Ja, han er jo superbra. Han lytter, han er åpenbart i situasjonen. Han er kjempetroverdig, for han kan bytte. Han er interessert. 
han, han har lärt sig detta eller har det naturligt. Eh, men som man ser Gullvåg helstruktören han, han ser bara ut som han leder en mafiabedrift han, han har alltså så mycket att skjule. Eh, det är er så gøy att se vad har de plockat upp av kroppsspråk och sånt. Vi har han nya fantastiska jag kan jag husker inte namnet det är er möjligt att er en Parkinson eller Alzheimer som slår igen i den uken här men 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 han han dagsjournalisten som stadigvæk er inne når lidt sådan rumfart og lidt covid og sånt noget briller korrupt han også faktisk kunne få kommunikere gerne lidt bra han er jo han er så morsom og han lytter og han er ekstremt altså ligesom transparent og, og er de er gode kommunikatører for de er i situationen de som spør lytter og, og, og så han var jo på nytt på nytt forleden også han var dritt morsom Så, så det är er, er nog med timing här, det är er nog med det är er nog med att lytte, det är er nog med det som här er helt essentiellt då. Det har inte nog med en glatt professionalitet och liksom si det riktigt eller fel ting att göra. Uh, han maxar sig och massor slurvete, men men han är er extremt trovärdig och virkar transparent. Vi vet vad vi har. Vi har lust att ta en öl med han er sån. Han är er en hygglig typ. Det tror jag väldigt många av dessa folk kan Men Anna, det du det du säger här, alltså vad har alltså Vad har det med verklighet att göra? Alltså vad är er, alltså vad är er så säga si, er det som är er sant? Alltså sett ifrån en 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 författare eller en en producents sida, vad är vad är vad är en sann fram framfär eller i i en sån krissituation? Vi vi på regi så ser vi vi blir väldigt ofta konfronterat med en kanal som säger folk liker ikke den karaktären. Vi tror ikke på den situationen. Mm. Uh, vi har egentligen full kontroll över den. Vi kan skriva den och vi har bra skuespillere. Uh, ofte ofta så er det och ofta vad sann framfärd vad vad det som er sant för situationen? Uh, jag tror vi måste se att det är er något som uppstår mellan två människor och att de människorna är er intresserade i varandra. Där har vi studerat väldigt mycket engelsk drama. Uh, og Etter så kommer vi frem til, eh, nå snakker jeg ikke om sannhet, jeg bare snakker om hva som kan virke sant. Ja. <laughs> så det er jo en manipulasjon. Men det er noe med, med blikket, altså et menneske som ser på et annet og lytter intenst på det, hva det menneske sier, og kanskje tar sig tid til å svare, ikke, ikke begynner å foregripe svaret allerede mens, mens vedkommende spør. Her kan man jo se på de forskjellige lederne av partier. Har de svar i huet, eller tar de sig tid til å lytte ut reporteren eller motstanderen? Eh, den som venter litt bruker pauser leter etter ordene og tar sig god tid efter at spørsmålet er stilt virker alltid mer troverdig og mer sympatisk eh, av en eller annen grunn og, og, og man ser jo da gode eksempler på folk som har svaret färdig og som har strategien färdig. og det er vel det kommunikasjonsrådgiverne ofte gjør med dem de, de prepper dem for svaret de prepper dem for responsen og så står vi där og ser att det är er inte en äkta respons det är er en tillärt det är er en planlagt respons och det blir dålig skuespel eller det blir dålig transparens eller det ser inte sant ut så kan man diskutera vad som är er sant da. men 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 nej nej men det är inte för för jag tror inte sanningen ligger som du säger på budskapsnivå kun alltså den ligger i situation alltså dramatiseringen av själva situationen och det är er väl det ledaren är er, alltså i en kris alltså säg si du ska förmedla ett land som är er, det bränner på dass för exempel Altså, det är nog att och insistera att folk nu måste må huska på och gå sakte ut och lucka brand 
dørene, sånn som de er. Altså det er en, det er en annen ting enn å lire av seg en eller annen formel som, de, som en har lært. Altså det... Ja. Ja. Og jeg, jeg tror liring er, 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 er stikkordet, for hvis, hvis det brenner på dass, og det har du gjort mye offentlighet med det siste, så kan du jo levere det eh, hvis du sier, ja, hører Arne Bergen at nå brenner det på dass på hurtigruten. Eh, og så kan jeg si, ja, det brenner på dass, og da er det viktig at vi sånn og sånn, og det og det har vi tenkt på, og derfor har vi i hurtigruten tenkt på det. Når det brenner på dass, så er det de tre tingene og så videre. Men hvis du spør meg om det brenner på dass, og jeg sier, ja, det brenner på dass nå. Og det aller, aller viktigste er at vi, vi, må, vi må liksom løpe i gangene. Og vi må, altså, I det øyeblikket jeg begynner å svare på den måten og tenke meg om å legge inn. Jeg kan nesten legge inn random pauser i det jeg sier. Jeg kan si nesten hva jeg vil og lete litt etter ordene. Da virker budskapet mer ekte. Da er jeg interessert. Folk er ekstremt nysgjerrig på folk som legger inn pauser. Den første feilen alle disse gutta gjør når de står på kaia og har dritet seg ut og smittet hele Tromsø på grunn av, på grunn av snusket adpeide, det brytt sine egne regler og så videre. Det er da de svarer dang, 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 dang. Nordmenn minst i verden liker folk som svarer dang, dang, dang. De liker folk som er litt i trøbbel og som leter etter ordene. Det tror jeg teaterpublikum gjør, det gjør en TV-publikum. Vi vil ha politikere som, som blir tatt litt på senga og som som, som ikke har svarene rede, uh, er ekte, ikke så, 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 så glatte og tillærte. Uh, jeg skjønner ikke at ikke flere politikere går inn og jobber med dette, og igjen ånskaper personligheten sin. Uh, det, jeg begriper ikke det, men det er igjen dårlig rådgivere. Ja, men altså, det du sier her er altså at eh, den pausen som framstår troverdig, den, altså, der du faktisk lytter ut den andre, eh, er med å koble til en slags forventning i Norge om hva som er ekte. Det jeg tenkte på når jeg så pressekonferansen med Petter Nordtug var at her er det en eller annen slags sånn semi- eller i hvert fall sekulærpietistisk autentisitetskrav, altså det at han angrer dette ekte, at han, og det bakom synger de trønderske skogene, det er liksom dit han skal tilbake og gjøre bot da, i en sånn litt sånn pietistisk variant. Og det, det skaper en sånn type troverdighet at han han ser ned, han ser skamfull ut, han venter av og til med å svare. Og I motsetning til hurtigrutesjefen, altså den kanskje mest legendariske episoden med han var jo når de hadde en sånn improvisert pressekonferanse, der bare bilder han var presset opp i et hjørne, og måtte plutselig midt under intervjuet, så måtte han gå etter tre minutter, for det er en kommunikasjonsrådgiver avbrøt. Og du fikk et sånn legendarisk bilde der du ser, du ser liksom øynene, altså tanken er et eller annet sted bak i her, og fyren er liksom ikke på plass i situasjonen. Eh, det er jo interessant da, i forhold til hvordan ledere ja, som poeter... Ja, Petter Nordtug satt der og tok straffen sin. Ja, nettopp. Ja. Ja. Vi, han tok, tok straffen sin han der og da. Men jeg mener jo også at Petter Nordtugs merkevare må da være... Nei, litt utenfor mitt felt, men jeg kan ikke skjønne annet enn at han er kulere, mer interessant. Eh, han, han, han skal bygge seg en ny karriere, han skal komme tilbake, han skal kjempe mot alle slags demoner. Eh, han er da kulere nå, han er da mer spennende som merkevare nå enn... Eh, enn han bare føler etter skjedde. Ja, og det er vel også, altså det er også et interessant element i, i tror jeg, fortellingen om, om hva som virker på, på det norske publikum. Altså en sånn en komisk u, altså Vegard Ulvang-uen, altså 
en har varit på topp men så har han gått igenom ett et, liksom et, en mörk tid och så kommer han tillbaka igen. Och då är er, då er den tillbakakomsten, den uppståndelsen så att säga. Si, den är er, den är er starkare än en sån som han han virkar för. Det tror jag. Er, Eller det det att den har har varit i hörna liksom hardship. Det det slår gott an i norska Och vi må ha misslikt en person. Gro Harlem Brundtland var det ingen i Norge som likte. Nu är er hon liksom landsmoder för Ever. Sissel Kyrkebø, det var ju det, det var jo en vits. Ingen likte Sissel Kyrkebø bort någon ställe på västlandet. Men så kommer hon tillbaka. Jag tror det är er helt rätt. Man må komma liksom tillbaka. Man må helt ned. de folk vi liker i Norge, det är er raringer alltså som, 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 som vi tolererar över tid och blir känt med. Det är er ju inte de glatte, alltså det är er ju slagsvård vet du mig ju stenrar. Kämpetype, han ser ju ut som en den fyr som man blir gjort upp på skolan eller som var en mobbersjäl. Det är er nog sån snårt med fyr, han kan nästan inte snacka på TV. Eh, men vi liker dem eh, efter en stund. Jag tror man må genom en slags sån skärsil eller ett land sån i offentligheten eller ett land eh, Ja, han må ha vært dypt nede. Altså, eh, eh, den, eh, men, men det å ha vært dypt nede, det kan vel også ha flere, altså det trenger ikke bety bare én ting. Altså det kan, det kan også være rett og slett at den, eh, altså i, I Knausgård sitt, sitt tilfelle, så, så er jo det å være nede er en del av det å være opp. Altså der er det så tett på, Altså suksessen er på måde en dramatisering av tragedien. Altså det er en sådan, tænker jeg, en sådan veldig tæt form for for u, en, en slags komisk u da, som er lagt ind i selve forfatterskabet. Ja. Men det jeg lurer på, var, altså, om det er noget med om ledere som framstår med det engelska flås då alltså de som har alltså för att en karaktär ska vara trovärdig så måste vi bli känt med den karaktärens brister och för att vi ska förälska oss i karaktären eller ge oss hem till karaktären. Alltså exempel på en sån tale eh, Any Given Sunday alltså den talen som eh, Al Pacino håller då i i i garderoben där så är er när han beskriver sig själv så så ser han jag kan inte göra det för dig jag är er för gammal men så ser man att jag har gjort allt galt som en middle-aged man kan du är pissed away all my money I've chased off everyone who loved me and lately I can't even stand the face I see in the mirror så han beskriver han sig själv som en tragedie så brukar han det till att förmedla det liksom komedie hoppar då alltså detta kan bli nog bra jag tänker att det är er såna figurer vi ofta fästar tillit till alltså de som framstår med sina brister lite sån i bredden då vet du hur du tänker om det Arne Jo, jag tror det och jag jag syns ju tillfälle Jonas Karlsdöra är er superintressant för han har varit han har varit där uppe han har varit perfekt. Eh, og han har ikke möjligheten att komma nedifrån att vi vänner oss till han att vi är er med och hejar på han att han har den där flow som du ser som jag tror är er superviktig och vi ser det ofta i karaktärer också. TV-kanalen när de läser manusen våra och ser skisser så ser de eh och elitiker han han, han virker så grådig han virker så slem men de stora karaktärerna var enten där er i drama eller i i, I litteraturen eller film eller vad som helst det är er, som du säger det är er Alpacino det är er nog gärna man i utgångspunkten men det ger han en trovärdighet eh, eh, det ska väl till det är er väl på en måte det är er väl liksom det är er väl en sån trovärdighet på personen eller ett land sånt har vi ju inne på det retoriska här men jag tror det är er superviktigt 
Eh, og vi jobber med en serie nå hvor vi, vi har den perfekte hovedkarakteren eh, studerer for å bli hjernekirurgelig som har egentlig rett i at det er noe galt. Men vi må justere det. Vi må gjøre henne vi må gi henne noen, noen karakterdrister. Man skal liksom heie på vedkommende, ikke bare på det vedkommende har å si, men også på at vi kan hjelpe vedkommende frem. Kan du liksom ta en fyr som Lalum på den ene siden, og så Jonas Gahr Støre på den andre. Det er jo Lalum vi på en måte fort heier på. Altså, han er en raring, han faller av stolen på TV og sånne ting, men han er briljant. Så vi ser genier. Det er liksom, jeg vet ikke, skal, nå, ja, nå er det i poetiske hjørner her nå akkurat, det er på meg dit. Men, men det er liksom akkurat som den der prærie-scenen i Western-filmen, for at det skal være helt stille i, i Amerikanen kan legge musikken, så, så må vi høre litt vind. Vi må høre et land som forteller at det er helt stille. Og det er vel en karakterdysten vi må ha med i karakterer også. Vi må se et land som ikke er, er, er perfekt. Uh, er men men tror, tror du den, den karakterdysten som må til at den er kontekstavhengig, altså at Altså jeg har nemlig en mistanke om at grunnen til at vi ikke utstår denne Jonas Gahr Støre er at vi, vi, vi har manglet adel i dette landet siden svarte døden. Og at, og at vårt, vår mistro til en kver som er født med noen privilegier er så stort at vi, vi lurer på om hele det demokratiske prinsipp så å si er i fare. Um, jeg tror, jeg tror det ville sett annerledes ut i Tyskland, for eksempel. Der hadde ikke den hatt de, de samme så si, vibberne på hva som er um, uh, flås, the flås. Men, men Jonas Gahr Støre ville også hatt et annet språklig nivå å bevege seg på i Tyskland, sant? Altså fordi du har en høy stil som du kan liksom gå inn i, ja. og som er forventet. Men uh, i Norge så har du nyhetsopplesere som leser på dialekt, altså det er liksom helt... Uh, uh, <laughs> Ja, men jeg, nå skal vi si, øh, nå skal vi jo si det at øh, nå er Jonas, det prosjektet er nå så knyttet til han personlig, altså han får juling hver dag i pressen, så egentlig så gjennomgår han kanskje den renselsen som skal til nå, sånn at vi kan tillate at fyren er så bright og så elitistisk som han er. Han er helt nede i møkka nå. Vi gir han liksom den muligheten, så jeg, jeg håper og tror og, og forventer jo nå at det som, når vi ikke har noe annet å liksom, snakke om i politikken, så er det, wow, plutselig får Jonas Arbeiderpartiet momentum. Det kan godt skje, altså. Det kan godt være at han lutteres nå sånn som han skal, da, i dette pietistisk-sekulære landet vårt. Det hadde vært veldig gøy om vi fikk en stortingspolitiker eller en, en, en statsminister som på en måte hadde lest innbundne bøker. Jeg er ikke så sikker på hvor innbundne er de Erna leser, så det kunne vært veldig moro. Altså. Jeg synes jo, ja, ja, jeg kan da snakke mye om høyre og vulgære høyre, men den der kombinasjonen av ideologi og dannelse som Jonas Garstø representerer, det hadde vært veldig supert om det kom opp og begynte å representere politikken igjen. Det er jo dette vi mangler. Ja, men, men den altså, avskyen som nordmenn har for dannelse generelt, den, er jo også et, den representerer jo også et, et problem. Altså, og da spør en seg fra et litt sånt eller en kan spørre en forfatter da, er det mulig å oppdra folk til en slags større aksept for for eksempel eh, tradisjonell dannelse da, altså 
bör man sätta större pris på folk som har inbundna böcker? Alltså går det att lära upp ett publikum? Ja. Eh, <laughs> alltså superspännande för dig. En gång så jobbade jag med ett case och då såg vi på Rema Reitan och och eh, Rimi Hagen. Vad var skillnaden på de två? Och uh, så började vi analysera det bara för gøy. Det var en kommunikationskrise jag var involverad i. Vad är skillnaden på de två? Den ena blir likt väldigt gott. Uh, den andra andra är skummel också. Och uh, om du då slår bara slår två två axlar och säger att uh, du har fyra kvadranter och du har då univers, adfärd, psykologi och hållning som fyra forskliga liksom båser. Så må du kunne si noe, hvis du er ikke en karakter i folks, I folks bevissthet før du kan si at universet til Donald, det er Anneby, og der gjør de sånn og sånn, går de uten bokser og lar seg ute. Anneby, adferden, er sånn og sånn. De tenker sånn og sånn psykologisk, og holdningen deres er det og det. Du kan ta onkel skrue. Du vet nøyaktig hvis han får noe til jul og han pakker ut, så vet du hva onkel skrue mener om den dingsen. Alle barn i Norge kan si noe om sånne karakterer som, som de kjenner fra populærkulturen. Eh, og det Rema Reitan gjorde hele tiden var å dele fra sitt univers. Altså, han viste liksom frem flyglet hjemme. Han var jo Dønn Harry, hadde lang, var lang i nakken av. Liksom, han var bare en oppkomling. Han var bør børsom, men han likte å spille på det. Så vi kunne si noe om universet. Vi visste hvordan han hadde det hjemme. Vi visste hva han drev med, spilte i band. Vi visste hvordan han tenkte Han snakket om kremmegreiene sine hele tiden Og han kom med sine holdninger Han var jævlig flink til å plassere de fire Sikkert ikke bevisst, men det var storytelling Ganske god fornemmelse av det Så hvis noen skulle si Dette er soverommet til Reitan Så kunne vi liksom dikte opp hvordan det ser ut Vi visste nok om han Men Rimi Hagen på den tiden Vi visste ingenting Det var fasade, det var noe skjult Og det har det vist seg ettertid å være også Det var jo mye skapgreier og mye rart uh, han gifte sig med en godseier og det var liksom fasade og lurer hele tiden uh, han delte ikke uh, så han var et, et, et eklatant eksempel på, på en måte en fyr som uh, prøver å forvalte noen slags dannelse eller noe sånt, det blir ikke transparent, det blir ikke overleid kom til Harald, det er nok dannelse der på en måte, men vi vet akkurat at bobbeljakten er gamle, vi vet hvordan han har det på hytta faktisk vi, vi vet litt hva han driver, vi vet ganske mye det er noe som er typisk om Harald ja. uh, så, så mest typisk grim i hagen på den tiden var jo bare fasaden uh, jeg tror dette er, er noe liksom, man, man må ut og kommunisere de historiene man må det her er disse fordømte kjerneverdiene som alle selskapene har, som er liksom det er innovasjon og kvalitet, og vi, vi jobber for dig og fremtiden og økologi og dritt, men de kjerneverdiene som folk kommuniserer må ha noen universet av psykologi og holdning og det er knagg, sånn at folk på syv år kan skjønne det og kan gjengi det eh, som er nøyaktig det samme som man bygger en karakter i drama hvis vi har bygget en god karakter i drama Al Pacino eller hvem det måtte være eh, som skal gestalte det så kan folk si noe med det Han har det sånn hjemme, sannsynligvis. Dette er det han driver med på fritida. Sånn tenker han, for det er det hans kompetanse. Og dette mener han om ditt og datt. Hvis vi ikke kan svare på det, så har vi ikke en karakter, og da har vi ikke heller en politiker som er transparent, eller en kommunikasjonsperson som, som, som vi vil høre om. Og det, kanskje det er derfor det er året med sykkassen, for vi ser at nei, han, er grå, han spiser litt mye av og til. Ja, litt sånn trang, men den skjorta nå, det er flåk, vi liker det med en gang nå. Ja. Det er jo visst nok gjort en litt sånn spekulativ amerikansk undersøkelse på at tjukke prester er bedre på å formidle evangeliet. Altså folk tror det lettere enn disse tynne asketiske som liksom, altså hvordan skal du tro at noen vil det noe godt hvis de står der og er, er for pint og, og, ja. og stramme? 
Ja. ja, det er hele synselementet i, i um, jeg er jo katolik, så jeg er veldig svag for den, den synsdimensionen der, og det at folk er litt sånn, det er en selvmotsigelse hele greia, du snakker om det ideale fordringer, men du, du propper i deg sjokolade innmellom prekene, det er veldig sans for. Det er mange gode tjukke katolske presser med det, tenk på. Jeg liker de der, de der, ikke sant, de der norske statskirkeprestene som er tilnærmet sekulære, de kunne jo likeså vært ledere for humanetisk forbund, de har jo sånne fjellrevenjakker, og du ser at de går med ryggsekk, de er tynne, altså de går på fjellet. Jeg har jo selvfølgelig mer en dragning mot, mot tjukkassene som sitter på fortelsrestauranter og drikker vin før preken, så der har du mig. Men, men, men den, den karakteren, tegninger som du som du säger alltså någon har någon visar liksom vem de är. Alltså är är då en ledars utfordring och så säg vis visa kan man är det det som är egentligen det saken eller eller vill du säga si där en elasticitet i själva karaktären att ja jag måste pröva att bli sån eller alltså Altså, hvis, hvis den ledas i, i det, en krisesituasjon skal spørre, ja, nå skal jeg formidle noe, men hvordan gjør jeg det effektivt? Tenker du på om det er arketyper å gå inn i? Altså, er det sånn at du liksom kan gå inn og være liksom... Tjokkassen. Landsmoder, tjokkassen, eh, vitsemakeren, altså, skjønner du hva jeg mener? Altså, sånne typer som vi liksom ser for oss, et handlingsregister hos. Det kunne vært interessant å tenke på disse koronapressekonferansen, altså hvordan tenker vi persongalleriet der? Har vi liksom, eh, er det sånn at den ene er den kule onkelen, og den andre er eh, klovnene, og den fjerde er strenge far? Forskjell noe jeg mener, altså noen sånne, eller hva tenker du, Anna? Det er veldig gøy å se disse sidene av hverandre på talestolene bortover, og se hvordan de håndterer det, og små konflikter er det, og de merker ikke helt hva de gjør med kroppsspråk og sånn. Men de er jo relativt proffe kommunikatører hele gjengen, men jag tror det jag har upplevt min små försök på att vara med och vägleda folk som ska framföra några offentligheten är ju för det första ta från dem föreställningen om att de ska vara så jävla gode till att fortälla och snacka. Det ska vara så stora demagoger eller folketalare och de går på såna kurser för att liksom lära och bruka henne och sånt. Jag tror det bara tull det handlar om att finna ut hur man själv kommunicerar och bruka det tryggt känna att man äger den talestolen eller äger den situationen eh och finna ut vem man egentligen är. Kanske se sig själv lite på video så det är helt ordet när du när du gör det eller du har en tendens att göra det eh inte fullt så mycket men brukar som brukar det de folk egentligen har i utgångspunkten. Eh jag tror ju de vi syns är goda att kommunicera och som vi tror på och som vi liker har egentligen släppt av är avslappnat med sig själv, lyssnar er i situasjonen mer enn at de har lært seg å være proppe kommunikatører. Da. Det verste vi vet er vel de der glatte folka som, som liksom, vi ser veldig mange sånne informasjonsfolk som endelig er på TV og kan snakke om, snakke om interesseorganisasjonen sin. Og det, det blir så jævlig mye, og det skal understrekes så veldig mye, og de er så gode. Og så ender det opp med en sånn 16-åringsretorikk hvor hvert ord er like mye, og det er helt forferdelig hvordan vi elever ikke vi får ikke lov å røyke skolegården, og alt er understreket. Eh, og man blir liksom, liksom pisset til en tenåring mer enn en som slapper av har kommet over i voksenlivet. Eh, ja, hva sa jeg nå egentlig? Kanskje er det å... 
kule ned och vara sig själv och bara bli känd med hur man framstår. Alltså man möter kommunikationsfolk som och jag syns det er så fælt att höra mig själv på ljudupptag. Då har de inte jobbat professionellt med kommunikation, alltså visst du fortsatt syns det är er rart att se dig själv på TV eller och där er så guffent att höra stämmen men då då har du inte gjort jobben och gjort grundträningen och fått mängd träningen du tränger för att framstå trovärdig då. helt till slut kunde tänka mig att fråga dig alltså vi har varit inom nog olika kreativa möjligheter som en ledare har i en krissituation som på en måte vär talesituation är en slags minikris av till er en stor kris som omramar det. Men kan möjlighet tänker du att en ledare har för att bruka humor i såna sammanhang för det är er ju ett et tvetydigt element. Det är bruka humor eller alltså Monty Python har ju en sång som går så never be rude to an arab och så i slutet av sången så blir du på något eh, bombet alltså välkomna dör den er allvarliga måten sant men eh, i också i den coronapresskonferensen så har Bent Höje ett par gånger prövat väl lite sån småmorsom sant eller det har varit någon såna småvittigheter. Vad tänker du alltså vad möjligheter har en leder för att vitsa då? Eh. Jo det är er väl är väl vad jag på första med vad ser så det otroligt gör sitta på en podcast och och för att det är er Han har som sagt som expert eller kunskapskommentatorer om om ett fält. Jag vet inte fan vad jag driver med själv, men det är er gøy. Det är er väldigt gött att snacka om. Bern Bent Höje är er ju inte morsom. Han finns inte morsom. Han bör inte dra lira sig en vits i det hela tatt, men han ser lite godslig ut och han har så heldig att ha dialekten och och en en en, en ett morsomt ansikte och så vidare. Eh, han ser morsom ut. Många vill nog se si att han är er en morsom type. Uh, humor er rare grejer, men jeg tror at hvis du ikke selv føler at du er morsom eller får mye latter eller känner at du er en morsom type så bør man ligge mye langt unna tror jeg. men jeg, jeg tror ikke i en at ting kan, kan læres uh, Siv Jensen er jo en som stadig vekk forsøker sig med humor i talene og synes nok hun er drivende god til å levere poenger hun er en katastrofe det er jo ikke da vi liker henne uh, jeg synes jo mange politikere Nei, det er Hun er altså, helt forferdelig lite morsom og veldig usympatisk, og dårlig taleskriver og, og dårlig hjelp. Men jeg tror hun er, tror hun er dritmorsom privat. Altså, øl med Siv Jensen tror jeg er helt toppen. Men, mm. men, men på, på scenen og i talene sine så er hun jo er hun lite morsom. Så ofte er det dårlig material. Jeg skriver jo mye som ligger innenfor humor, og veldig mye handler om timing og repetisjoner, og det er et fint håndverk, altså det er vanskelig, jeg er veldig ydmyk hver gang jeg prøver meg på humor-ting, men det handler om et bra manus og gode virkemidler å trene, trene, trene. Jeg skrev en, jeg bifet opp tale for en fyr fra Kristelig Folkeparti en periode, som fikk manus skrevet av politiske rådgivere som, hvor det var poenger eh, som skulle være morsomme. Eh, jeg så på det og jeg så at eh, han stoler bare ikke på at det er morsomt. Han tar ikke den tiden. Og hvis ikke publikum skjønner at nå skal de le, så vil de ikke le. Publikum er jo veldig villig til å inngå kontrakt med den som leverer at nå skal jeg le. Eh, men hvis du ikke stoler på det, så stoler ikke publikum på dig. Så er det en, en veldig sånn gjensidighet. Det er en sånn loop som går Du ser jo på mange politikere at de tror ikke på humoren som ligger i, I talen der. Jeg synes, jo, jeg synes jo mange politikere står med materialer som de ikke har innøvd, skrevet av folk som ikke 
hjälper vi står stopp på scenen ett par tre gånger på den stand-up komedie i i Bergen. Vi ska komma på Ullern, vi ska prova det en gång. Så lär du fort om vad som inte virker och att du Jag trodde att jag kunde vara morsom överallt, men skönt att det är er väldigt begränsat geografiskt område jag själv kan vara morsom. Det lärde jag i Bergen. Efter det så har jag varit väldigt ydmyk för vad humor är er, och situationsbestämt är er och hur vanskligt det är. Er. Ja. Men ja. Men jag kommer tillbaka till den den är Siv Jensen exempel så ser jag väldigt gott för det Siv Jensens poäng som talar är er stort sett och uh, uttrycka en, en form för missnöje och det är er en väldigt bratt måte altså, det att vara humoristisk när du när du snackar om missnöje det är er väldigt tungt och 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 jag har uh, av och till försökt mig med med sån med växlande helt och varit morsom på på egna vägar alltså en form för jag har sagt att det det som är er typiskt för en solabu det är er litoten alltså till att driva med underdrivelse hela vägen och så exemplifierat det att visst du visst naboen är er, vinner Nobelprisen i i fysik så när nästa gång du träffar på 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 kåpen, så lämnar du det över eh hylla och säger att du du är er inte så du är er så du är er inte så torsken du Altså det är er, det är er liksom det, så långt kan vi sträcka oss. Och det det får då vill folk från Nordtrönderlag eller folk från Tausebygda, de vill le då. Men men folk ifrån ifrån de vill humra ju vanligt inte le. De vill inte le. Ja. De syns det där er, det, det var det var väldigt rart. Ja. Så 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 den kontextavhängigheten med humor är er ju ek, extremt viktig då. Ja. ja. Jag sitter upp i Indre Troms nu och det är skill när vi väger oss upp på det som för helt finnarkon ner till Indre Troms. Skill är två olika världar när det gäller humor och när det gäller vad en skuespiller värderar. Eh det är er extremt kontextuellt det förstås. Eh vi skönjer inte alltid skillen men men det har nog med vär och vad som vad som pågår runt väggarna utanför det huset du sitter och allt allt är er, liksom allt är er mycket mer relativt än det än det kanske är er en en liten by som som Oslo men tillbaka, så när du fortalade denna här med Nobelprisen så lätt du lite det och du det var liksom dialekten din du fumlade lite fram till att finna poäng. Jag var väldigt med på det, blev väldigt genuin. Jag vet bara att du har fortalat det 25 gånger för, men jag var väldigt spänd på var du skulle hen. Och jag ville med på det. Jag började dikte med. Jag började se situationen. Och det är er väl den feilen Siv Jensen gör på scenen. Hon har ett en punchline som hon gläder sig så jävligt att komma till, så den virker jo forsert och färdigskrivet och färdigtygget. Hon kunde levererat akkurat den samma talen, samma ulvekarakteristikna, allt det kunde levererat, men då måste liksom publiken få lov att vara med. Vad ska vi kalla handa? Och skulle levere en, och skulle levere en till, och skulle hun, hun skulle bara gjort det tre minuter på det, inte på 20 sekunder sån manajens. Så hon bara tränger lite regi, så kan hon bli ganska fräsk och nervös som typen som eller folk folkedype älskar intensiv. Hon kunde få fört det mycket Men jag är mer, men jag är er glad att hon inte är er så morsom som hon skulle. Vad hade varit en fascist stat för längst tid? 
Du, vi, vi må nästan komma mot till avslutning här. vi har varit inom ledarens poetiska element. Jag tänkte skulle ge ett lite sån ja, har vi det? Ja, vi har. Ja, jag syns det. Ja, det är bra. Eh, tänkte skulle bara nämna ett lite sån fascinerande exempel på hur uppfinns som ledare kan bli utan kanske det allra bästa resultatet. Alltså när Burger King skulle slå sig på vegantrenden, alltså när det Greggs, KFC och McDonald's liksom få till detta med att tillby veganer och så lagde då Burger King något som de kallade för Veganuary eller något i den stilen. Så kom det då att rätt fram att det produkter också blev stekt på samma grill som eh, de vanliga burgarna och därför så kunde inte veganer ha detta. Då var det en av kommunikationsrådgivare i Burger King som sa nej, 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 detta var egentligen ett tillbud till veganer men det skulle vara ett tillbud till flexitarians alltså de som önskade att kutta köttförbruket sitt lite grann så här exempel på då det poetiska bonvidden eller det som vi i boken bara kallar retorisk garderobe. Tusen tack för samtalen Arne. Tack Johan. Det har varit en spännande samtal om kommunikation i krisetid, det kreativa element och ledaren som poet. Tack för samtalen.